0: ¿Qué onda? Yo soy Andrea. Yo soy Ana Carolina. Y esto es Directo Sin Escala. ¿Qué onda, Ana? ¿Cómo estás? ¿De qué te ríes, Andrea? tu movimiento así de la cabeza, como side to side, ya sabes, como bien hace. ¿Te gustó?
1: Hice como un como un hair flip cuando le dije sin escalas.
0: Güey, ya sabes que tengo un chingo de celos, güey, de que tú digas el sin escalas o sea, ya la temporada que... Es sí, que a, a ti nunca
1: a te hacer. va a salir, güey, nunca te va a salir
0: Está bien sarro tener que decir directo, güey, ¿no? Como que quiero un chorro decir sin escalas ahora.
1: No, está súper padre decir directo, güey yo siento que si digo directo, ya como que voy a decir los dos super cool, entonces ya no va a haber espacio para ti en eso. <risa> Pero la no te pongas sí. celosa, no te pongas celosa.
0: La neta sí me da muchos celos, güey, es, es algo que no puedo controlar.
1: Oye, hablando de celos, quise decir la palabra celos solamente porque este es el tema de hoy. Llevamos tiempo, Andrea y yo, queriendo hablar de este tema porque creo que es un tema... Que aplica para todo, ¿no? O sea, para tu pareja, para el trabajo, para la sociedad, ¿no? En la que vivimos, eh, y se nos hizo un tema curada, pero para platicar con un profesional, ¿no? Porque pues, André, ya lo hemos dicho antes, es como un ciego guiar a otro ciego, ¿no? Si lo hablamos tú y yo solas.
0: No tiene nada de malo, güey, siento que la intención es lo que cuenta, ¿no? Pero sí, no, no, me da gusto que, que tenemos a, a un psicólogo que realmente es una persona increíble que se... Este especializa básicamente en relaciones de pareja, ¿no? Y yo creo que ahí es donde, a, a pesar que tiene razón que los celos, este sentimiento se da en todo tipo de explanadas, güey, en todo tipo de situaciones, yo creo que lo más común es sentir un celo cuando estás en una relación de pareja, ¿no? De, de, este, de amor, pero pues todos hemos estado celosos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Yo es algo que quiero platicar con Jorge, siento que es normal, güey, sentir celos a veces. A ver, vamos a ver la intensidad del sentimiento, ¿hasta dónde es normal? Sí, si eres,
1: si eres aquella mujer, aquel hombre que está fuera de una casa con binoculares, eso no es normal.
0: Eso no es normal, güey, te, te van a arrestar.
1: Pueden llevarte a la cárcel, por favor, no lo hagas, este, esos celos no son normales,
0: no es algo
2: de todos los días.
0: Oye, pues tenemos un invitado muy especial, Jorge Orozco, vamos a dejar que él se presente el día de hoy.
2: Bueno, pues mi nombre es Jorge Orozco, Jorge Orozco Mendoza. ¿sí? Yo soy psicólogo de formación inicial, estudié en la Universidad Autónoma de Baja California. Eh, egresé hace 25 años ya, que estamos en 2023, 25 años. Y me he dedicado estos 25 años a, a, a la psicoterapia. Me gusta más que todo el asunto de estar en terapia con personas, trabajar. Yo trabajo con adultos, con parejas y con familias. Esa es mi área de especialidad. Y también eh, me he dedicado mucho a la formación de terapeutas, ¿sí? a dar clases de terapia en maestría, doctorados en universidad y muchos tiempo clases. Y ahorita doy en diferentes partes del país, en universidades a nivel posgrado, maestrías eh, y doctorados, eh, clases de terapia individual, de terapia familiar. Un tema para mí que me apasiona y que me gusta mucho y que lo he desarrollado es el tema de la depresión, por ejemplo. Eh, escribí un libro junto con Arnoldo Telles y Claude Birot acerca de la depresión. También escribí un libro de manera individual eh, que se llama Terapia Breve para Resolver Problemas, Caminos de Regreso a Casa.
1: Oye Jorge, ¿no? hay, que, hay que hablar de, del tema de hoy, ya más o menos hablamos de eso porque estábamos hablando que Andrés me tiene muchos celos. Eh, <risa> el tema de hoy son los celos, que está muy fuerte el tema y queremos que nos digas qué son los celos para empezar y abrir el tema.
2: Ya, se, se los voy a decir eh, primero de una manera muy simple y si quieren de ahí vamos, ¿no? En, en el sentido más estricto, los celos son pensamientos que no las creemos, le hacemos caso y actuamos en consecuencia con ellos. Pero además, esos pensamientos nos desregulan emocionalmente. Ese sería como la definición inicial que yo tendría de celos.
0: ¿Sientes que, que es que dijiste algo? Hay pensamientos, es un pensamiento en el cual tú actúas, ¿no? sientes que esa es la clave inicial que define el celo, o sea, porque muchas veces tenemos muchos pensamientos y vienen y van, ya quedan, pero ya cuando los empiezas a adoptar y a, y a tomar posesión de ellos hasta un punto que te lleva a una acción, ya es donde genera como que un poquito más de, de intensidad, ¿no? En el, en el, o sea, ya crea un sentimiento, se pasa de ser un pensamiento a un sentimiento, a una acción de tal vez un reclamo o de sentirte, a veces no reclamas nada pero simplemente te estás sintiendo tú mal no te estás creando un malestar porque no es un buen yo, yo siento
1: Jorge que, que 100% lo que dices y creo que esos pensamientos que dices vienen de inseguridades
2: también yo creo que es al revés que esos pensamientos traen inseguridades
0: o sea adoptarlos ya te empieza a crear la emoción que es la inseguridad
2: por ejemplo si yo voy a ponerlo más que clásico, ¿no? Uh -huh. Si yo me surge un pensamiento y dudo de mi pareja, creo que mi pareja está sintiéndose atraída por otra persona, ¿de acuerdo? Pienso eso. Y luego si lo pienso y siento malestar, vamos a poner, siento que el corazón se me acelera, que se me oprime el pecho y se me revuelve el estómago. Y entonces vigilo su teléfono y reviso y me encuentro que no hay nada, me alivio. Digo, ah, ok, no hay nada. Eso puede quedar ahí pero luego si vuelvo a pensar lo mismo y hago lo mismo, quedo atrapado en sus pensamientos.
0: O sea, es seguir alimentando el pensamiento inicial, sí, ¿no?
2: Es correcto. Entonces pienso algo, una emoción se intensifica, hago algo, disminuye la emoción, ¿sí? entonces se alimenta ese pensamiento, lo más probable es que se repita.
0: Ya empiezas a crear una tendencia, pues, de que lo que te crea el alivio del pensamiento es la acción de buscar y no encontrar, pero pues ya como dice como dice Juan Gabriel, ¿no? El que busca encuentra.
2: Uh -huh. Sí, es una forma. La otra es envíame la ubicación, eh, envíame una foto con quién estás, dame las claves de tu teléfono o te interrogo para ver si te cacho en algo. Uh -huh. Y cuando no sucede, ay, me alivio, ¿no? Sí. Pero luego eso me obliga a cuando yo vuelvo a pensar lo mismo a hacer exactamente lo mismo.
1: O a veces cuando no encuentran nada hacen que busquen más
2: Ajá, sí. Se pasa, o sea, no porque más. quieren
1: encontrar algo a, a fuerzas, ¿no? O sea, ese pensamiento de que a huevo está pasando algo a huevo voy a encontrar algo Exacto. entonces Ajá. nunca dejas de buscar pues, y Oye, aunque encontrar sí. algo, nunca dejo de buscar
0: sí, y, y no porque yo creo que lo, lo primero que se debería preguntar a alguien cuando le surgen esos pensamientos antes de actuar es a ver y si sí, ¿qué voy a hacer? No? Porque se me hace muy estúpida la gente que, que siente el celo, que busca, que encuentra, y luego ya no hace nada más que quedarse ahí, este, pues completamente infeliz, insegura y atrapado, porque pues no, pues ni, ni que la deje o ni que lo deje, o ¿qué voy a hacer? Entonces, pues, entonces, ¿para qué buscaste inicialmente? no Nomás te estás lastimando
2: a ti. Eso es muy importante lo que tú dices, Andrea, porque si encuentra algo, entonces no son celos, son sospechas que tuvieron fundamento. Uh -huh. Vamos a diferenciar ahorita las cosas.
0: El celo y la sospecha, cómo cómo se diferencian?
2: Los celos tienen que ser comportamientos, perdón, pensamientos que no tienen fundamento. Okay. Si tienen fundamento, no son celos. Por ejemplo, si la otra persona miente, oculta cosas para evitar reclamos de su pareja, no son celos. Soy claro. Sí, ya, ya, hay, ya hay una, hay una posición. Una uh -huh. Así es, ¿no? O si la pareja llega a acuerdos y una parte no la respeta, no son celos. Es un reclamo porque no se están respetando los acuerdos. Uh -huh. Muchas veces se utiliza la expresión de etiquetar a una persona como celosa, pero eso es, una, eso es una acción de gaslighting. Es decir, le decimos tú estás mal, tú eres insegura, tú eres inseguro, tú tienes algo pero no son celos, pues. La, lo que, la otra persona no quiere cambiar su comportamiento, no quiere seguir las reglas ni quiere respetar los acuerdos, ¿no? Uh -huh. Sí, soy claro. Sí,
0: uh -huh. por ejemplo, Entonces, digamos que tú y tu pareja dicen, oye, bueno, vas a, con tus amigos, no sé qué, si hay mujeres, pues avísame, ¿no? Y, y uh -huh. no sé, digamos, no sé si, si es como muy infundado esa petición, pero puede ser, ¿no? Un ejemplo. Es decir, no, pues si hay mujeres, me avisas, ¿no? Porque tú vas con tus amigos y no te avisan y luego te enteras que habían otras otras personas o no sé entonces oye a ver qué onda o sea quedamos en esto te están dando la libertad de salir a hacer lo que quieras pero simplemente dime oye están aquí las esposas de de otra gente o hay otras mujeres o lo que sea este cómo calificarías eso no
2: claro entonces si, si tu pareja ah es que no sea celosa pues no espérame es que llegamos a un acuerdo no sí es un es un reclamo por un acuerdo que teníamos y que tú no estás respetando no
0: o de que, hey, si vas a llegar después de las 2 de la mañana, pues, mándame un mensaje, ¿no? O mándame tu ubicación para no preocuparme o algo así. O cuáles serían como que esos acuerdos.
1: A veces siento que también, genuinamente, pues,
0: o sea, pues, por ejemplo, lo que, el
1: ejemplo que dijiste tú, andral de como que, ay, este, avísame estos. Y una persona lo puede tomar como si estás como checando, ¿no? O sea, como que, como que hay, depende también. Siento como que hay gente que lo toma así, puede generar un problema cuando ni siquiera es un celo. Pero también es como falta de comunicación o cómo lo comunicas,
2: ¿no? Revisemos este ejemplo. A ver, en una relación de pareja, mi, mi pareja me dice, oye, bueno, eh, está bien eh, que vayas a reuniones, pero si hay mujeres, nada más avísame, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Órale, ¿sale? Estamos de acuerdo. Pero yo le digo que sí, pero pienso que es exagerada en lo que me pide. Pero yo le digo que sí, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo voy a una reunión de mujeres, como a mí me parece exagerado yo no le aviso y ella se entera y entonces se molesta, ¿no? no eso no es celos, es mi incapacidad para ser honesto y claro, ¿verdad? ¿Sí? Porque yo le pude haber dicho ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, yo voy a ir a reuniones y si hay mujeres no te voy a avisar porque no estoy de acuerdo uh -huh. ¿Sí?
1: Esa es la clave
2: Esa la honestidad Ser, ¿no?
1: ser, ser claro y ser honesto es es Si claro. piensas que es exagerado tener que avisar eso y tener que o sea, entonces dilo y ya Así es, porque entonces cuando, cuando, por ejemplo, ese ejemplo que acabas de decir, seguramente no pasó nada y ya se enteró ella y ya se genera una suposición a otra, a otra vez de eso, ¿no?
0: Es desconfianza, porque quedaste en algo, te dijeron en tu cara, sí lo voy a hacer y luego no lo hizo, entonces, a ver, o sea, ¿por qué no? Si, si habíamos quedado en esto, exagerado o no, es un acuerdo que se hizo entre pareja.
2: Ahora, también los celos tienen que ver con la violencia. Porque muchas conductas celotípicas tienen que ver con el control y dominio de la otra persona. ¿sí? Sobre todo cuando son impuestos ¿sí? y unilaterales, ¿no? A veces las cosas son diferentes. Yo sí puedo hacer unas cosas y mi pareja no puede hacer otras cosas porque me enojo, ¿no? Entonces, en este asunto es un asunto violento porque estoy intentando controlar y dominar el comportamiento del otro, ¿no? G generalmente, los hombres somos así, pues no les permitimos cosas a las mujeres que nosotros hacemos.
0: ¿Y por qué sería eso, eh?
2: Tiene que ver con el machismo, ¿no?
0: Pero también siento que es una, una, este, una presunción de, de
2: la o que viene de,
0: de mucho tiempo, ¿no? De la libertad de que, a ver, yo trabajo, yo mantengo, yo esto, y yo no me vengas a cuestionar, ¿no? O sea, yo aquí te tengo. Pero siento que no se ha hecho el cambio al, al día de hoy, donde, a ver, ya todos trabajamos, todos ponemos, todo esto, no, no, ya no dependo de ti ni nada, o sea, yo te puedo cuestionar igual que tú a mí, ¿no?
2: claro Y aunque no trabajara, pues, ¿no? Aunque no trabajara remunerado, porque yo trabajo, me quedo en la casa, yo hago ciertas cosas, o hay un acuerdo, y aunque tú trabajaras, el porque generas dinero, no tienes como mayor autoridad sobre mí, pues, ¿no?
0: ¿Por qué crees que algunas personas son celosas y otras no?
2: Yo, lo, lo que yo creo es que no hay, no hay personas celosas yo creo que en ocasiones se topan con relaciones que son confusas, que son difíciles y manejan mal sus pensamientos, sus emociones y entonces se convierten en, más bien en un patrón que se repite no entonces regulan el malestar que le generan sus pensamientos con acciones, pues, acciones evitativas, es decir si yo tengo el pensamiento de que mi esposa me está, me está haciendo algo ¿sí? y entonces yo hago conductas o acciones de cuestionarla, de vigilarla, de controlar lo que ella hace y lo que dice. Y eso me hace sentir bien. Eso me va a mantener mi conducta de celos. ¿no? Y si lo hago de manera repetitiva, pues va a ser un patrón muy constante. No,
1: ¿No crees que también ha influido un poco eh, social media? Mucho. O sea, que, que, que también genera mucho problema el que no sé. O sea, yo lo, yo lo, lo veo mucho que escucho como que, ay, es que este, mi pareja sigue a viejas y pasan estas cosas, o sea, como que siento que ha creado muchísimo, muchísimo problema porque antes no había ese espacio.
2: Yo creo que es una tentación para la vigilancia, ¿no? Ajá, exacto. Para la observación. O sea,
1: es algo que tienes, es como, es como decir que estás a dieta y tener unas chicken wings calientitas enfrente de ti. Ajá.
2: Uh -huh. Sí. ¿Es pues
1: y, vale. y no poder agarrar porque, porque no están en la air fryer, tienen grasa y tienen, y tienen todo.
2: Así es, y entonces, y son, son Pues
1: a huevo que la vas a piscar un, un pedacito, ¿no? O sea, vas a ir poquito, poquito. Siento que es lo mismo social media, no lo quiero comparar con una wing, con una
2: <risa> no, es que pero, sí, es. pero si la picas poquito y la, te la metes en la boca y te gusta, luego quieres más, pues, ¿no?
1: Pues ya vas a romper la dieta, o sea, ya vas a estar come, y come eh, wings, Exacto. ¿no? Están enfrente de ti, entonces Oye. siento que pasa mucho que está nuestro, que está como a nuestro alcance y ha generado, creo, mucho problema porque es tan fácil poder como ver cosas que ya genera como una tentación, ¿no? Como dices
2: tú. Y te acostumbras pues a eso, ¿no? Ahora, los estímulos, muchos de los estímulos de las redes sociales son bien ambiguos, por ejemplo, ¿ver? de que... Estuvo conectada o conectado esta hora y también fulanito estuvo conectada, esta Seguramente estuvieron platicando, pues, ¿no? Pero está súper difícil eso, ¿no? O la, la, las famosas palomitas, ¿no? Que fueron un, una complicación, ¿no? O los estados, ¿no? Los like, ¿sí? Le dio like, ¿no? Uh -huh. ¿Qué significa, ¿no? ¿Qué significado tiene, ¿no? El, el Instagram, ¿no? Uh
0: -huh. Porque, porque likeó la foto, a ver, seguro hay, hay algo,
2: ¿no? Y se prestan a muchas interpretaciones, ¿no?
0: Claro. Oye, pero yo sí quisiera explorar un poquito más esto de social media y, y más o menos tener tu opinión. Eh, no sé, la verdad, yo, yo nunca he tenido este problema, ¿no? Porque no, no me ha sucedido. Pero lo que dice Ana, por ejemplo, hay muchas mujeres que el esposo está siguiendo a cuentas tipo, pues, de que salen, no sé, casi, casi desnudas las mujeres y en posiciones y así unas
2: volúmenes
0: extraordinarios de, de grasa en áreas corporales. corporales. Este, y pues sí, es un poco extraño, ¿no? Como que no sé, no sé si sea realmente, caiga en la categoría de, de, de celo o de respeto o de, pues a mí me diera pena, ¿no? Que mis amigos vieran como que, ay, tu esposo está siguiendo a... 40 cuentas de casi casi de prostitutas en Instagram como que güey pues no, no, o sea como ¿por qué? Vete, es vete.
1: como si tú siguieras 40 cuentas con güeyes con el pack de fuera
0: Ajá, no, se me hace no sé <risa> si, si, si constituye como un celo, una sospecha, una falta de respeto, pero hablando de eso pues quisiera tener tu perspectiva ¿no? como ¿qué opinas en ese sentido?
2: Ah, es como si yo estuviera en una reunión Sí, donde estuviera mi esposa, amigos, amigos de mi esposa, conocidos, y yo sacar una revista de Playboy y me la pusiera, la pusiera a ver. <risa> es, es, está gacho, ¿no? O sea, pues se raro,
0: o sea, A mí se me hace raro, a mí se me hace muy no. extraño, como que es diferente no seguir un celebrity a esta Emily Ratacaca, o no sé cómo se llama. Este, pero... <risa> Creo que
1: Ratacaca se llame, pero bueno.
0: La verdad le tiene un chorro de celos a pues, esa mujer desde que Matt dijo que era su dream girl, güey, yo que, güey, no me parezca a ella. <risa> ¿Por, ¿cómo, ¿Cómo que es tu mujer ideal, güey? Es como lo más opuesto, pero bueno.
2: Pues, hablando que, de celos. Lo que les quiero decir es que sí tiene que ver, pues, o sea, sí, sí hay algo ahí, ¿no? Ahora, también tiene que ver los acuerdos que tenga la pareja, ¿no? sí Y otra vez me refiero a la honestidad, ¿no? A la sinceridad, ¿no? Si yo le digo a mi pareja, ¿sabes que No me gusta que tengas ese tipo de mujeres o de hombres en tu Instagram, en tus redes sociales, la que sea, TikTok, lo que sea. Eh, ah, ok, está bien. Le digo que sí, pero no lo hago, pues, ¿no? Ahí se convierte en un problema, ¿no? Entonces, yo creo que eso es, eso es bien importante, ¿no? La, la, la honestidad y respetar los acuerdos que tenemos en pareja, ¿no? Si le digo, ¿sabes qué? Yo sé que a ti no te gusta, pero yo lo voy a seguir haciendo, pues, ¿no? Sí, porque yo no le veo nada de malo, pues, ¿no? Sí. Entonces, tú decides si quieres seguir con conmigo, No, pues no. Uh
0: -huh.
2: Entonces ya es diferente ahí, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Pero el problema es que tendemos a decir que sí lo vamos a hacer, pero lo, no lo respetamos, ¿no?
0: Yo creo más que nada porque pues es básicamente público, ¿no? O sea, cualquiera de tus amistades se puede meter a ver a quién sigues y ver que estás siguiendo a 40 mujeres o, o hombres, ¿no? En su caso, y, y pues y se me hace, a mí en lo personal se me hace extraño, como quieres ver eso, pues hay páginas de internet donde te puedes meter a Pornhub a ver mujeres <risa> o no, no o sea, si ¿sí sabes cómo, como que cuál es la o sea no sé, al menos que sea esa tu industria y que sea ¿me entiendes? como que a mí me molestaría muchísimo en lo personal que, que fuera esa mi situación,
2: entonces sí, claro, por eso ponía el ejemplo, es como estar viendo una revista de Playboy en una reunión familiar ¿no? Ajá, uh -huh, uh -huh. Sí, literal. Está mal ver la revista de Playboy, pues. No, pues, pero no es para verla en público, pues, ¿no? Uh -huh. Entiendo que no es preciso el ejemplo que estoy dando, pero puede ser por ahí, ¿no?
1: Sí, claro. Creo que es como un, le llaman, le llaman como un área gris, ¿no? O sea, como que creo que es un asunto como muy difícil de navegar, porque como que, o sea, no una persona que sigue, como, como estamos diciendo, no está haciendo nada realmente pero como dices, pues no vas a empezar a leer una revista playboy en de, de una reunión familiar, ¿no? O sea, pero al mismo tiempo como que, o sea, no sé, creo que hay como una línea muy gris que, que, que está raro, pero al mismo tiempo como que, te digo, ha creado una controversia muy, muy grande social media
2: y ha afectado mucho,
1: creo que ha afectado muchas relaciones por lo mismo.
2: Nos ha dado mucho trabajo los terapeutas de pareja. <risa> escrito muchos libros, dice Jorge. No, no, pues es que muchas, muchas parejas vienen por problemas de, de las redes sociales. pues.
0: ¿A poco? Pero cuéntanos cuéntanos sin mencionar nombres. No, ya sé. Ay, pero cuéntanos con nombres. Por ejemplo, cuéntanos con nombres. Ya sé
2: mucho del Facebook. Lo primero que me sorprendió es que en el Facebook, por ejemplo, decían, oye, es, es que mmm, ya somos pareja, pero no cambió su estado. Sigue soltero. Ah, yo me
1: acuerdo de eso. Ajá.
2: Ah, Caray, o sea, yo, a ver cómo, ¿Qué, qué, o sea. Yo, yo no entendía muy bien por qué, ¿no? Sí. Acuérdense que yo soy generación X, ¿no? Sí. Entonces, no entendía hasta que, ah, hay un estado donde dice, está en una relación, ¿no? Ahora le va. Esa fue la, la primera. Luego fueron los likes. O sea, yo no sé qué manera hay forma de ver a quién le puso like. Uh -huh. Entonces, es que mira, tal día le puso like en esta foto, en esta foto también, en esta foto, y en esta foto le puso, me encanta, en esta foto, ay, caray, ¿no? Entonces, para, para las personas había un patrón, ¿no? Y yo decía, pues qué, qué raro, pero luego me enteré que hay personas que miran quién les ponen, ponen like o les ponen corazoncito, el, el, la abraza, lo que sea, y que dicen, ah, pues este quiere algo, ¿no? sí uh -huh. Y si sí, es cierto, pues, ¿no? Ya me fui enterando desde ese lenguaje de, la, de las redes, ¿no? Eso fue el inicio. Luego, los mensajes, ¿no? Y luego el WhatsApp. El WhatsApp primero, eso de, la, de las palomitas, o sea, estuvo terrible, ¿no? Porque sí vio, cuando no sabíamos nada qué significaba las palomitas al principio, ¿no? No, Que sí vio el mensaje, pero no me contestó, pues, ¿no? Sí, Y no me contestó y estaba conectado o conectada esta hora, ¿no? E esos eran los temas de consulta. De también. Pero te
1: voy a decir cuál es el tema ese, pero en tiempo 2023. Uh -huh. Ahorita lo que yo veo es que, por ejemplo, no sé, se puede quejar una pareja, un lado, de que, oye, es que mi pareja casi no sube fotos conmigo es que mi pareja no, entonces es como que, por ejemplo, a mí eso, yo mi manera de pensar es como que, no sé, sea, a mí me gusta como que una relación mantenerla privada, ¿no? Como que, o sea, yo respeto a la gente que no sube nada ni nada, porque digo, pues, ¿por qué vas a andar como que presumiendo tu relación? O sea, hay cosas, o sea, está padre también mantener cosas privadas, así la gente, creo que también cuando, cuando eres muy, este, público con tu relación, das mucho pie a que la gente opine, ¿no? Entonces, eh, creo que ahorita ese es el como que el, el, el equivalente al, al in a relationship. El equivalente es como que, ay, mi pareja casi no sube cosas conmigo, mi pareja este, no sube fotos conmigo, entonces ya piensa la otra persona que la está escondiendo, ¿no? Que era lo que sentía en, en la era del Facebook. O
0: que no likea la, la foto, ¿no? De es que subió una foto y no y no le dio like a mi foto, ¿por qué? Qué raro, pero bien que le pero, dio like, la de la modelo esta, ¿no? Entonces Exacto. ya empieza ajá. el comparar, el, el, el ¿no? Y ahí es donde creo que se empieza a crear el celo de, a ver. ¿no?
2: O la otra es que sí, cierto, conmigo no sube fotos, pues, pero con su ex subió un montón de fotos, ¿no?
0: Ajá. De que qué raro, tenía un chorro de fotos con la ex y conmigo no. Pues, y quizá la ex se lo pedía, ¿sabes? O sea, no sabes.
1: O sea, como que no, no sabes y eso a mí se me hace como un tema como que digo, ay, pues eso, platícalo con tu pareja y no sé, creo que también es bueno mantener cosas privadas porque, te, como te digo, das pie a que la gente opine también, ¿no?
2: También las redes sociales, no sé si les ha tocado, pero también es como, como que se vuelven expertos en lectura de la comunicación no verbal de las fotos, ¿no? Uh -huh. Estabas, no estaba cerca, pero estaba orientado hacia como a ella y mira cómo es, mira, pues si sí hay algo, ¿no?
0: No, deja Porque hay okay.
1: revistas, ¿no? ¿nunca has visto la People Magazine o esas que ven? A celebridades, parejas, de que Brad Pitt y Angelina Jolie, desde un principio se vio el divorcio, su mano estaba en su hombro, que significa que están separados, su lenguaje
0: corporal, o sea, hacen un estudio del lenguaje corporal de una foto. De que esta foto es de septiembre, la relación ya estaba en las rocas. <risa> Era en el de su divorcio en noviembre porque iban caminando y el pobre hombre va cargando, no sé, güey. de que yo madre. me acuerdo que no, leía esa ¿sabes? raíz y decía, ¿cómo hay un experto en lengua? O sea, analizando, o sea, de que ¿por qué estoy leyendo
1: esto? Ya sabes, o sea, ¿por qué? Pero pues estaba leyéndolo también, ¿no?
0: Oye, a mí algo que me, que me llamó mucho la atención recientemente fue que alguien este, me dice, de que me mandó una foto y me dice, es que ve lo de atrás, y yo, ¿cómo? esta persona le había hecho, había magnificado la imagen para analizar, y era una foto X enfocada en otra cosa, pero para analizar lo que había atrás, ¿no? Y lo es que mira, está no sé quién y no sé quién, y dije uy, qué raro, como que <ríe> qué extraño que te estés tomando tanto tiempo para ver la foto de una, de una persona que conoces, pero pues ¿qué te importa como que quién está ahí atrás o qué están haciendo o en qué, como que... No sé, ¿no? Como que eso también siento que, que crea ese tipo de sobreanálisis de tu vida, ¿no? De tu, de dónde estás, con quién, por qué, a qué hora, como que...
2: A eso me refiero con los estímulos ambiguos, Como son tan ambiguos, varios estímulos de las redes sociales se prestan a muchas interpretaciones, ¿no?
0: Interpretaciones de todo, ¿no? Porque creo que hay una necesidad humana de interpretar lo que... O sea, es muy raro que veas algo y... Ah, y continúes tu camino, la gente como que se, se enfoca y, en lo que les interesa, ¿no?
2: O sea, es, es como, tratan de buscar certeza y seguridad en algo súper ambiguo donde no lo van a encontrar, pues, ¿no?
0: Y todo esto, fíjate, creo que surge de la comunicación o falta de comunicación efectiva, porque es muy sencillo, <risa> de sí. que, hey, ¿qué onda? O sea, estás teniendo sentimientos por esta persona, cómo estamos, ¿no? Pero hay, hay ambigüedad en todo
2: y falta de... Es como el efecto de las nubes, ¿no? volteas al cielo y ves las nubes y le hayas forma, ¿no? Las personas que traen este pensamiento observan las redes sociales y encuentran algo, pues, ¿no?
0: Pero sí, yo sí sé, sí sé y sí siento que hay gente que realmente no entretiene esos pensamientos. O sea, mucha gente, y hay mucha gente que sí, que tiene esa tendencia y, y quisiera saber cuál sería como que la diferencia entre ese dos, esos dos tipos de personas, ¿no? O sea, pues porque, yo creo que yo,
1: ¿no? yo, yo, yo quiero como que entender lo que Jorge dijo de porque había gente que sí tenía esa tendencia y gente que no y es por la relación, ¿no?
2: Es lo que básicamente dijiste. Sí, Entre más clara, más honesta sea la relación, menos probable, ¿no? Lo, lo otro tiene que ver con la regulación interna y la regulación externa, ¿de acuerdo?
0: Creo que es eso, porque yo he tenido parejas y, por ejemplo, mi, siempre he sido igual, ¿no? Quiero pensar, pero que han sido celosos y otros que para nada y Siento que mi comunicación, mi estilo, mis acciones son son muy iguales, ¿no? Entonces yo creo que si sí hay una tendencia y regulación interna que crea ese pensamiento que se vuelva más obsesivo en una no, al, al al revés,
2: Andrea. Fíjate, ver, te pongo un ejemplo. Yo puedo pensar, ¡híjole! No soy buen psicólogo y entonces te pregunto a ti, ¿soy buen psicólogo? Y tú me dices sí. Ah, ya me sentí tranquilo, pero es una regulación externa yo digo, no soy buen psicólogo. Ay, ¿Por qué tengo las dudas? Ah, porque no fue bien este caso. Voy a estudiar sobre esto. Estudio sobre esto, me preparo y me va bien. Yo me regule internamente, ¿verdad? Lo mismo sucede. Yo sospecho sobre mi pareja. Y entonces busco afuera. Y si encuentro una regulación, una tranquilidad en que mis sospechas no son fundadas, me siento tranquilo. Pero requiero el exterior para regularme, ¿no? Pero si yo digo, a ver, este es un pensamiento, ¿de acuerdo? ¿Sí? que me está generando malestar, ¿sí? yo me voy a encargar de él, ¿no? Y no lo alimento, pues, ¿no? Pues yo me encargo de ese pensamiento, yo lo regulo por mi cuenta y ya, yo tengo una regulación interna.
0: Mm. Entonces
2: está en mí. Y lo que hacen las personas que realmente manifiestan una conducta de celos, pero un pensamiento de celos, ¿no? O un patrón de celos, mejor dicho, es que piensan algo, se sienten mal y se regulan externamente. Exacto, entonces es una tendencia. Me gustó, me gustó mucho
1: lo que me dijiste, porque creo que eso es la clave para realmente, si eres una persona celosa y eres una persona que estás escuchando esto y te estás sintiendo identificada, te tienes que autorregular para poder controlar bien
0: estos sentimientos que tienes, ¿no?
1: Es Primero cool. que nada, yo creo
0: que identificar si es celo o sospecha, ¿no? Porque si es. <risa> luego, <risa> luego haces una cita con Jorge, <risa> es cierto. <risa> Pero sí es cierto. Eh, yo creo que viene mucho de cómo nos hemos desarrollado internamente, ¿no? Desde la infancia. Hay mucha gente que, que está buscando esa validación y regulación de fuera, ya sea en tu relación con tus padres o con tus hermanos, o con, porque ahí se va creando. Y hay gente que no, que simplemente identifica, a ver, ¿qué onda? O sea, ¿por qué está pasando esto? Ah, pues viene seguramente porque traigo esta incomunidad o salió este pensamiento. Ok, ya quedó y you move on, ¿no? Como de alguna manera continúas ya con tu, con tu día y ese pensamiento queda sin llegar a ser una acción o sin llegar a ser un sentimiento más fuerte.
2: Entonces, lo dices bien, Andrea. Empieza por, por esto, ¿no? Por primero hay que diferenciar. ¿Son celos o es una sospecha o es una inconformidad porque no se están respetando los acuerdos? Eso es lo primero que hay que diferenciar. Luego, ¿sí? es la persona tiende a regularse internamente o externamente. ¿sí? Regularmente, cuando hay celos, tienden a regularse externamente. Una comunicación de pareja, donde hay, se respetan los acuerdos, hay honestidad y claridad, ¿sí? y respeto por los derechos individuales, difícilmente va a crecer un patrón de celos. No digo que no van a aparecer pensamientos de dudas, pero no es tierra fértil para que crezcan los celos. Pues. Pero en una relación... Donde no hay claridad, donde no hay honestidad, donde no se respetan los acuerdos, un pensamiento de duda puede florecer en un patrón de celos o que puede parecer de celos muy grave, pues, ¿no? Pero no son celos, son, no, otra vez, son sospechas y inconformidades porque no se respetan los acuerdos, ¿no? Entonces el trabajo es en pareja, no de manera individual, ¿no? Claro. Creo que,
0: creo que este, por lo menos a mí en lo personal... <risa> Me ha abierto los ojos a entender por lo menos esa diferencia, ¿no? De, de, de celo, sospecha y de pensamiento, acción y de regular interna o externamente, ¿no? Que creo que, que puede este, eh, desmenuzar un poco el tema en, en las diferentes etapas en las que nos podemos encontrar cuando surgen esos, esos sentimientos y pensamientos, ¿no?
2: Bien, les platico otra cosa, aquí en México salió en la televisión y de repente sale en YouTube. Sale un comercial, sale que puedes comer alimentos así como menudo, tostadas, pozole, cosas así, ¿no? Y que puedes comer mucho y tomar, ¿no? Y que finalmente dice, sal de uvas picot. Dice, si te lo tomas te alivia el malestar y puedes seguir comiendo, ¿no? Es un comercial que nos engaña, ¿no? Porque dice, sal de uvas picot nos alivia, pero si seguimos comiendo de esa forma, ¿sí? Nos vamos a enfermar, ¿no? Es decir, voy a tener un alivio temporal, pero voy a crear un problema permanente. La mente, y eso a lo mejor les va a parecer súper extraño, ¿eh? sí, está medio loco, ¿no? Pero los contenidos que hay en nuestra mente no somos nosotros. La mente puede producir random un montón de cochinada, pero lo que hay en la mente no es de nosotros. Y la mente nos genera una promesa. Yo le llamo la promesa F de la mente. Por ejemplo, con respecto a los celos nos dice, la promesa F de la mente nos dice, si indagas, si controlas y vigilas, te vas a sentir tranquila o tranquilo. Eso es lo que nos prometen en la mente. Entonces, tendemos a vigilar. Ante, ante una duda, una sospecha, tendemos a vigilar, a controlar y a cuestionar. Y cada que lo hacemos y no encontramos algo, nos sentimos tranquilos y ciertos. Pero el alivio es como el saludo de Es un alivio temporal, pero crea un problema permanente. Porque sí. eso alimenta más inseguridad. ¿Soy claro?
0: Súper. Y yo creo que... Que sí, este, estamos las dos así como... ¡Ah, ¡Nos dejó Chuck no! ¡Wow! este Y yo creo que sí, que sí, o sea, es completamente acertado, ¿no? Porque cuando estás alimentando esos pensamientos, no nada más son esos pensamientos, sino que cualquier pensamiento negativo que te invade, ya lo estás validando porque lo vas a querer solucionar con una reacción que te va a venir, o sea, al final del día te está haciendo más daño porque ya estás creando un patrón de alimentación a pensamientos negativos. Y dices, no, pues X, o sea, voy a sentir esto y luego voy a checar y no va a pasar nada. O voy a sentir esto y le voy a gritar a tal persona y ya se va a quitar. Pero al final del día, pues ya estás creando ese patrón que te está haciendo daño completamente y absolutamente siempre, ¿no? O sea, de ahí ya para que salgas y retroceder todas esas acciones y todas esas ya tendencias que te estás creando, pues ya vas a crear un hoyo mucho más grande, ¿no?
2: Me tomo mi sal de uvas, me alivia el malestar pero me genera un problema permanente porque estoy comiendo una cochinada, ¿no?
0: Sí, ya luego para adelgazar, para quitar la úlcera, para quitar la, la
2: gastritis,
0: itis, uh -huh. el colesterol, el problemas, o sea, ya creas otros problemas, ¿no? Me encantó ese okay. ejemplo.
1: me encantó todo lo que dijimos hoy, estuvo padrísimo el episodio,
0: la verdad, estuvo muy, muy padre, creo que las dos aprendimos mucho. Yo sí, ¿no? Como que yo tenía estado así como que, wow, sí, cierto, sí. Me encantó que tocamos este tema. Y siento que mucha gente, al igual que nosotros, lo, lo va a sentir, o sea, número uno, relacionado, porque como le decía Ana al principio, desde siempre has sentido celos, o sea, empezaste a sentir celos por el hermano, por la hermana, por el primo, por el amiguito de la escuela, o sea, es sentimientos de, de que traes, ¿no? Es un sentimiento que nos habita como humanos. Pero y digo, no
1: lo tocamos ahorita, porque creo que nos enfocamos mucho en pareja, pero cuando estábamos hablando de, de, de social media, yo también iba a poner el ejemplo de, de, por ejemplo, los celos de que creo que en, en social media la gente pues presume mucho su estilo de vida, ¿no? Entonces puede gente también comparar su estilo de vida y sentirse con celos pues de que esta persona tiene más que yo, esta persona tiene esto, porque antes no existía como ese en demostrar tanto, ¿no? Entonces como que, como digo, hay celos en todos los aspectos, pero como dices tú, ¿no? Te tienes que autorregular porque esto es un pensamiento, es un pensamiento que puedes fácilmente quitar de tu mente.
2: Sí, un, un pensamiento es como la sugerencia de un video de YouTube, que si yo veo ese video, luego me va a recomendar tres o cuatro videos más. Es decir, si yo le hago caso a un no. pensamiento de duda infundada y termino controlando, cuestionando o vigilando, luego mi mente me va a enviar más de esos pensamientos. Hasta que luego mi canal de de mi mente, se inunde de esos pensamientos y yo voy a creer que es todo lo que hay. Voy a terminar sospechando de todo.
0: Está muy fuerte
2: esto, Ana,
1: ¿eh? Sí, me voy a, sí ahorita ya me voy a tomar un tequilita. No, no es
0: <risa> cierto, <risa> está muy padre. Todo tranquilo. Voy a matar los pensamientos con tequila. Eso sería una, una regulación externa, Jorge.
2: Muy externa. Muy peligrosa también. Muy Vamos a tomar tequila es porque nos gusta. sí Ajá. Disfrutaron. Y vaya, Por eso.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estuvo increíble este episodio, como siempre.
2: Gracias, gracias. Para mí me encanta estar con ustedes, platicar.
0: Jorge, déjanos, ya sé que ya has estado con nosotros, pero déjanos tus redes para las personas que apenas nos están escuchando por primera vez en esta temporada. Toda la multitud de nuevos followers que se han incorporado
2: en esta temporada 4. Casi todas mis redes me buscan como SIC PSI c punto Jorge Rosco así
0: y nomás les comentamos que no está tomando pacientes hay lista de espera de dos años <risa> 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 Entonces,
2: bueno. no va, lo mejor para ir con un terapeuta no es el terapeuta que se escuchan en un podcast o que ven en un video sino con cuando conoces a alguien y le preguntas oyes Alguien que me reconoce, sí, yo fui con tal terapeuta, a mí me sirvió esto, esto y el otro. Ah, una recomendación es buena, dos recomendaciones son excelentes del mismo terapeuta. Entonces, lo mejor para ir con un terapeuta no es la publicidad que hace un terapeuta, sino las personas que han ido, han tenido una buena experiencia.
0: Pues aquí ya dos personas recomendamos a Jorge. <ríe> váyanse apuntando para el 2025.
2: No, de verdad, ya les dije, podemos hacer algún evento, una conferencia podemos hacer y que veamos, bueno, elegimos un tema común en las personas y hacemos una conferencia. Ah, eso es software, Que se inscriban a la conferencia y, y podemos hacer algo más interesante.
0: Me encanta, me encanta. Me encanta. Jorge, muchas gracias. De verdad que este se pasa el tiempo volando contigo. Es, es un momento muy, muy padre, muy especial y te agradecemos muchísimo que te hayas tomando el tiempo en tus vacaciones. Te vamos a dejar ir para que te relajes.
2: Déjenme cerrar con una frase. Eh.
0: Me encanta que cierras con una frase, ¿verdad,
2: Cuida tus pensamientos, porque tus pensamientos se convierten en palabras. Cuida tus palabras, porque tus palabras se convierten en acciones. Vigila tus acciones, porque tus acciones se convierten en hábitos. Cuida tus hábitos, porque tus hábitos se transforman en carácter. Cuida tu carácter, porque tu carácter se transforma en destino. Pero descuida tu destino, porque nada estaba escrito antes de que lo pensaras cuida tus pensamientos
0: me encantó Shuk. lo amo gracias Muchas gracias, por gracias porque aquí tienes tu casa en este podcast con nosotras siempre, siempre más que bienvenido yo soy Ana Carolina y yo soy Andrea y esto es Directo Sin Escalas